0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas. ¿Dónde leíste
1: eso? ¿Dónde te enteraste? ¿Está comprobado? que te ese tema? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas. Hola,
2: ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que me acompañes en un nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Me presento. Soy Karina Rodríguez y soy editora general de Tech Science, la nueva plataforma de investigación del Tech de Monterrey. Hoy vamos a hablar de la importancia del liderazgo femenino en el mundo corporativo y en el emprendimiento. A lo largo de este episodio, expertas nos hablarán sobre las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. También nos dirán de qué se están perdiendo las empresas cuando dejan de impulsar al talento femenino y nos darán algunos consejos para alcanzar nuestros objetivos profesionales. Una de ellas es la investigadora Lourdes Ocampo, psicóloga clínica y líder académica del programa Women Leading Organizations en EGADE Business School del TEC de Monterrey.
3: En mi caso me he enfocado más en el tema de liderazgo de las mujeres, la presencia de mujeres en puestos altos en las organizaciones. Porque estoy convencida de que en la medida de que más mujeres asciendan estos puestos, pues abren camino para otras mujeres.
2: Veremos de qué tamaño son las barreras que se nos pueden atravesar en dicho trayecto y qué podemos hacer para superarlas. Estoy segura de que a hombres y mujeres nos caerán varios veintes y confío que podamos ser más conscientes de nuestras actitudes laborales. <risa> Para comenzar, me gustaría darte un dato que a mí me inquietó demasiado. Y es que México ocupa el penúltimo lugar de los 38 países que conforman la OCDE en cuanto a la participación de mujeres en el mundo laboral. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo el 48% de las mexicanas tenía un empleo remunerado en 2012. Seguro pensaste como yo. Bueno, eso fue hace algunos ayeres. Seguro que en estos 11 años aumentó muchísimo.
3: Y México ahora tiene un porcentaje de 49. Justo para eso sirven las mediciones, no, para tomar conciencia de que hay algo que hay que corregir y se toman acciones. Todavía la distancia entre el porcentaje de participación de mujeres en México y el porcentaje de participación del país más alto de la OCDE, que es Islandia, eh, pues está grandota la diferencia. Islandia anda en 84 y nosotros no hemos llegado al 50.
2: Los indicadores son aún más alarmantes si pensamos en puestos directivos o de liderazgo. La misma OCDE informa que en 2019 las mexicanas ocupaban apenas el 7.5 de los consejos de administración en las empresas más grandes del país. La ingeniera química Ileana Loza se dio cuenta de eso cuando lanzó a HAL, su empresa de biocosmética.
1: La verdad es que hace 14 años no veías casi fundadoras de marcas de belleza o, o líderes o directoras de marcas de belleza. Fue súper shock. Aparte del tema de que en la industria de la cosmética casi no hay líderes mujeres. O sea, ¿cómo? Si somos las que más utilizamos <ríe> cosméticos. Habrá quien piense, ¿y qué importa? A mí
2: eso ni me beneficia ni me perjudica. Porcentajes más, porcentajes menos. Bueno, quiero decirte que esa desigualdad tiene un fuerte impacto organizacional, creativo y hasta económico
3: que si las, la tendencia sigue así, la igualdad en puestos de liderazgo se alcanzaría hasta dentro de 100 años. Ese es el dato que da Maquince. Si las cosas no se corrigen, en 100 años todavía vamos a estar hablando de este tema de buscar la igualdad de oportunidades, buscar la igualdad de posiciones en liderazgo.
2: Sería algo con lo que tendrían que lidiar nuestras hijas, nietas y hasta bisnietas. ¿Pero a qué se debe esa desigualdad? ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto estar en puestos directivos? Obviamente, esto no tiene nada que ver con la capacidad o el talento de nosotras, las mujeres. Las razones, por supuesto, son otras y Lourdes Ocampo las ha estudiado así.
3: Hace ya algunos años eh, tuve la oportunidad de hacer una investigación en donde comparábamos el desarrollo, las oportunidades de mujeres profesionistas de la región de Jalisco con mujeres profesionistas de la región de Quebec.
2: Canadá tiene fama de ser un país de avanzada en regulaciones y políticas para apoyar a las mujeres. Y la provincia de Quebec se caracteriza por un movimiento feminista que ha influido mucho en la economía. Por su parte, el estado de Jalisco destaca por sus contrastes, ya que Guadalajara, su capital, ofrece a las mujeres condiciones muy distintas a las de otros municipios.
3: Justo en un solo estado puedes encontrar mujeres que trabajan en multinacionales y que no hay ninguna diferencia entre sus oportunidades y perfiles con las mujeres de la muestra de Canadá, pero también te puedes encontrar mujeres que siguen viviendo estereotipos. Las causas de fondo son
2: estructurales y sistémicas. Como saben, una causa estructural es una situación histórica que se ha instalado en una sociedad como si fuera una columna de concreto y por ello es difícil de remover. Un ejemplo es es la inexistencia de leyes que otorguen permisos de maternidad y paternidad por
3: igual. Que cuando una mujer tiene, tiene su bebé y se separa del contexto laboral para atender ese bebé, pues el hombre o los hombres, sus compañeros, siguen escalando, siguen teniendo oportunidades. Entonces, si tanto hombres como mujeres pueden tomar el permiso de paternidad, por lo menos eh, no se hace tan grande la brecha.
2: Veamos ahora a qué nos referimos con una causa de tipo sistémica. Estas se refieren a las creencias o actitudes catalogadas como buenas, malas, correctas o incorrectas. Por ejemplo, los inversionistas suelen asumir que las mujeres emprendedoras no dedican suficiente tiempo a sus negocios emergentes, tienen menos educación financiera, no confían en sí mismas y son reacias al riesgo. Estas ideas no están fundamentadas y por supuesto no son ciertas. El problema es que por muy pequeña o inocente que pueda parecer, una suposición errónea es capaz de provocar un fenómeno como el Missing Middle. Te explico en qué consiste este fenómeno con un poco de contexto. Las mujeres latinoamericanas podemos presumir de ser las más emprendedoras del mundo. Incluso Global Entrepreneurship Monitor nos da ese reconocimiento. Sin embargo, un análisis del TEC de Monterrey y ProMujer descubrió que el 73% de las empresarias de la región no accede al apoyo de las instituciones financieras.
1: ¿Por, ¿Por qué sucede esto? esto?
2: Los emprendimientos femeninos no son tan grandes como para recibir fondos sustanciosos ni lo necesariamente pequeños para aplicar a microcréditos. Entonces se estancan a mitad del camino. Esto, Esto es el missing Nido. Habla la investigadora María Concepción del Alto, directora nacional de la maestría en finanzas del TEC de Monterrey y especialista en evaluación de empresas.
0: Uno de los principales factores, en mi opinión, que inciden en esto considero yo que es el aspecto cultural. En México todavía tenemos un, un tema cultural muy arraigado en cuanto a, eh, a la prioridad que se le da al hombre para acceder a posiciones de liderazgo.
2: Además, las causas estructurales y sistémicas se agravan unas a otras. Volvamos al asunto de la maternidad. Si no hay reglas que nos coloquen a hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, es fácil pensar que la atención de los hijos y de paso las tareas del hogar son nuestra responsabilidad. Lo que ocurre después es que la ausencia de regulaciones se escuda en esa creencia de que tal distribución del trabajo es lo normal y el círculo vicioso se repite. I want you to get up. Get up out of
4: your chairs and yell.
2: I your mama. Lo peor de todo es que cualquier agente externo puede complicar la cuestión y hacer que retrocedamos aún más. Veremos un caso reciente y muy cercano para la mayoría luego de una pausa. Estamos de vuelta en Historias para mentes curiosas. Sin duda, la pandemia fue una crisis que nos trastocó a todos, pero en el caso de las mujeres nos afectó especialmente en la parte laboral. Eso quedó muy claro en el estudio Women Matter México, realizado por la compañía consultora McKinsey y publicado en 2022. Escuchemos nuevamente a Lourdes Ocampo.
3: Se encuestan a más de 120 compañías que impactan a, a más de un millón de colaboradores y que en conjunto estas organizaciones representan más de 385 mil millones de dólares que representaría más o menos el 35% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué se volvió tan, tan impactante este reporte? Pues porque vemos que justo a raíz de la pandemia, pues algunas cifras que habían mejorado comparado con reportes anteriores, pues volvieron, volvieron a caer.
2: Lo que sí se disparó fueron las horas destinadas a las labores domésticas y de cuidados a la familia.
3: Quien tuvo oportunidad se fue a home office, pero en el home office también podía estar la pareja y si tenías hijos, pues los hijos no iban a la escuela y andaban por ahí brincoteando en las juntas.
2: ¿Recuerdan aquellos memes y videos que tanta risa nos dieron? Seguramente también se acuerdan de una genuina preocupación por los abuelos y las abuelas, ¿verdad?
3: Cuando hay que cuidar la salud de los adultos mayores, ese tipo de funciones recae en la mujer. Entonces las cifras se movieron. Incluso esto impactó a las mujeres solteras, porque a lo mejor puedes decir, no, pues las solteras no batallaron, no. Pero entonces las solteras probablemente cuidaron a papá y mamá. ¿Qué es lo que
2: perdemos si esta desigualdad continúa? Ana Lucía Cepeda, Exatec cofundadora y CEO de Beyond Work, nos responde.
4: El costo de truncar la carrera de las mujeres, el costo económico para el país, es de 240 mil millones de pesos, de acuerdo a la Conapred. Eh, esto, esto fue un dato de 2017. ¿Te
2: imaginas... En lugar de que las empresas perdieran eso, podrían pagarnos mejor.
3: Había un dato, este es de antes de la pandemia, que decía que si se cerrara la brecha de género, se agregarían trillones de dólares en el PIB de México, es decir, un 70% más de lo que se tenía en ese momento. Y las organizaciones que han invertido en consejos de equidad y que implementan estrategias para la igualdad, tienen mucho mayor ingreso económico que las que no.
2: Según María Concepción del Alto, esto aplica para todo tipo de compañías.
0: Se han hecho estudios por parte de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que empresas familiares que tienen en posiciones directivas a mujeres tienen mejores indicadores financi financieros a nivel de utilidad de operación.
2: En conclusión, no hay nada que justifique poner al frente únicamente a los
4: hombres. Las mujeres toman el 85% de las decisiones comerciales de su hogar. La casa de electrodomésticos, carro, ¿por qué no quisieras tener una mujer? En la esfera de la alta dirección, para que man, porque la mujer es la que va a comprar tu producto, inclusive los carros.
2: Tenemos nuestra manera particular de hacer las cosas, ¿a poco no? Encuestas y entrevistas sugieren que las mujeres promovemos el trabajo en equipo, nos gusta atraer al talento y cultivamos la innovación.
3: Y la mirada del liderazgo de la mujer es distinta, pues porque finalmente tenemos perfiles diferentes y porque en el siglo XXI se habla mucho de las famosas soft skills no se habla de lo importante que es tener un líder que sea colaborador que fomente la empatía que tenga esta autenticidad
2: retornemos a la historia de Ileana Loza y su empresa de biocosmética ajal
1: Sí sabía que quería desarrollar un producto y siempre con tema de ingredientes naturales y así fue sin salir del laboratorio yo creo que fue como un año prueba y error me salían los jabones todos los que ya saben de la industria me decían o sea es que no se puede o sea tienes que usar conservadores tienes que usar fragancias sintéticas tienes que usar este tipo de emulsificantes no o sea es que se, se tiene que poder hacer de, de otra manera que sea un poquito más amable con la salud con el medio ambiente y de pasada también resaltar los ingredientes que tenemos en México
2: los cambios no se dan por arte de magia si queremos una oportunidad tangible para las mujeres, entonces debemos hacer modificaciones drásticas en todos los niveles del mundo laboral.
0: En mercados desarrollados como Finlandia, como Suecia, como Noruega, Europa, se, se dio un crecimiento fuerte y, y pues son de los que tienen las tasas más altas de, de participación de mujeres, pero también vino por un tema de, de, de leyes, de normatividad, o sea, se, se les obligó a las empresas cotizadas en bolsa a tener una cuota de mujeres en posiciones
3: eh, directivas.
2: Esta medida ha sido una de las que más polémica ha generado.
3: A veces tanto a hombres como mujeres les, les molesta el tema de las cuotas de género porque pareciera como si fuera un handicap y te estuvieran haciendo un favor si eres mujer. Y a los hombres como que, oye, es que no se vale. O sea, si hay alguien que tiene un perfil mejor, ¿por qué tendríamos que contratar a una mujer? Pero ojo. No se
2: trata de discriminar a los hombres, sino de emparejar el suelo. Lourdes Ocampo nos ayuda a comprender por qué las cuotas de género en puestos directivos y de liderazgo tienen sentido.
3: Detrás de este, este asunto de las cuotas está un fenómeno que se llama tokenismo. Habla de cómo cuando cualquier eh, variable de diversidad está subrepresentada, es decir, menos del 30 Cualquier error que comete esa persona se le atribuye a toda la variable que él representa o que ella represente. Por ejemplo, si una mujer, eh, nada más hay una mujer líder en, en ese alto nivel y comete un error, es como no, claro, es que las mujeres no analizan, es que las mujeres son impulsivas, se le atribuye a toda, a toda la variable de diversidad. Entonces, se necesita superar el, el mínimo del
2: 30%. También es necesario crear un comité de igualdad en las organizaciones.
3: Que no pertenezca a una sola oficina. El tema de la igualdad no es una preocupación del área de recursos humanos, sino que se tiene que permear entre todos los niveles de la organización, porque al haber un comité de igualdad, entonces se definen en programas de capacitación, se define quién va a, a pensar en indicadores, qué momento es el más apropiado para hacer sondeos.
2: Esto contribuye a cumplir con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que toman muy en consideración los inversionistas antes de apostarle a un negocio.
0: Ahorita se está empujando mucho el tema ESG por la parte de la S de social. Trata de empujar el tema de la mujer y de que las organizaciones que no están tomando cartas en el asunto o que no están estableciendo esquemas para para apoyar a la mujer, pues están quedando rezagadas y eso tiene un impacto en tu reputación como negocio y tiene también un impacto en temas de accesos a financiamientos, accesos a mercados financieros, etcétera.
2: La idea es ejercer presión para que las compañías implementen, por ejemplo, políticas de flexibilidad.
0: Yo vengo empujando de que pues, los tomadores de decisión en las empresas vean cómo poder retener el talento cuando lo tienes y que no se te vaya por un tema de maternidad. O sea, si ella quiere seguir desarrollándose, quiere seguir trabajando en la organización, oye, pues dale los medios para que no renuncie por ir a cuidar a sus hijos, ¿no? Por eso,
2: hace 11 años Ana Lucía Cepeda decidió crear Bolsa Rosa, un emprendimiento que actualmente es parte de Beyond Work.
4: Detecté esta oportunidad de mercado que en Estados Unidos y Europa ya no estaban atendiendo. Fue como un tema de vamos a abrir este mercado, vamos a abrir esta cultura de trabajo flexible a, a, cre a crear el acceso a las empresas, a este nicho de mujeres calificadas eh, que tienen carrera, maestría, inclusive y demás y que dejaron de trabajar por la parte de maternidad. Vamos a crear el acceso para ambos lados y vamos a empezar a educar a las compañías en cómo trabajar flexible porque la tendencia ahí estaba latente
2: Ahora bien, no todo depende de gobiernos y empresas. Hay una serie de ajustes que podemos hacer en nuestro entorno inmediato para mejorar la experiencia de liderazgo femenino. Ya volvemos con algunos consejos para lograr esto.
3: Hola, ¿ya conoces Tech Science? En la nueva plataforma editorial del Tech de Monterrey podrás adentrarte al mundo de la investigación de forma accesible. Reportajes, entrevistas, infografías y videos que te permitirán comprender mejor el impacto de la ciencia en tu día a día. Te invitamos a conocerla en techscience.tech.mx. Tech Science, Ciencia para un Mejor Futuro.
2: Ya estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Nos vamos acercando al final de este episodio, pero antes queremos compartir algunas recomendaciones que podrían ayudar a las mujeres a orientar su liderazgo o potenciar un emprendimiento.
0: A mí me tocan alumnas o candidatas a entrar a la maestría que me dicen, no, pues es que me voy a casar y quiero tener hijos y creo que pues, no voy a poder compaginarlo con la maestría y con mi trabajo. Entonces les digo, no, sí se puede y para eso tienes que armar una estrategia ¿no? con tu pareja, con tu red de apoyo, con tu trabajo y, y, bueno, pues obviamente ser muy eficiente en el manejo de los tiempos.
2: Un paso importante es buscar una organización o empresa que te permita compaginar todos los aspectos de tu vida. Así lo hizo Ana Lucía Cepeda.
4: Yo sí decía, yo tengo que tener un negocio, una empresa que, que mi computadora sea todo. Donde yo me mueva, mi computadora va conmigo y es mi oficina. Y así es para mí, para todo mi equipo. Yo no quiero nunca que unas cuatro paredes me delimiten.
2: Pregúntate, ¿qué es lo que tú quieres? Tengo claro que no me voy a fijar en un Una vez que lo tengas definido, establece alianzas. Si
0: te quieres casar y quieres tener hijos, pues tienes que eh, seleccionar muy bien a tu pareja, que tu pareja compagine contigo en su visión.
2: Esto es lo que nos contó Ileana Loza al respecto.
1: Eh, tanto mis hijos como mi pareja saben que si están conmigo, también están con Ajal. Ajal y todos los que están en Ajal son parte de mi vida, son parte de mí. Digo, lo digo así bien fácil, pero no. Estuve 10 años tratando de, de, de acomodarlo y de haber esa no soy yo, esta es mi manera de emprender, esta es mi manera de liderar, esta es mi visión y que el mundo se acomode a eso, ¿no? Son decisiones difíciles, pero podemos
2: facilitarlas con el apoyo de un mentor o mentora.
0: Una persona en quien tú confías y en quien tú tengas siempre para pedirle un consejo.
2: Otro punto que hace la diferencia es el
0: networking es vital para hacer negocio ¿no? para crecer, para que te surja una oportunidad, para moverte a otro lado etcétera ¿no? y el otro punto pues definitivamente estudiar y prepararte ¿no? es igual, si eres ejecutiva si eres empleada, analista a nivel que tengas, el tener una mayor preparación pues eso te va a abrir la mente ¿no? y te va a poder eh, generar pues más ideas mejores prácticas, aprender de los demás, etcétera entonces, que nunca dejes de aprender, que nunca
3: dejes de tener
0: curiosidad.
2: Y sobre todo, nunca pierdas la confianza en
3: ti misma. Lo peor que nos puede pasar como mujeres, o lo peor que le puede pasar a una mujer que aspire a llegar a un puesto de liderazgo, es que las limitaciones se las esté poniendo ella misma. Lidiamos con este fenómeno del síndrome del impostor. Revisa tu sistema de creencias. ¿Para qué quieres ser líder? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu legado? Yo creo que ningún, ningún obstáculo detiene a una mujer que tiene claridad de propósito.
2: Queremos agradecer a Ileana Loza y a Ana Lucía Cepeda por compartirnos su experiencia, así como a las doctoras Lourdes Ocampo y María Concepción del Alto, por compartirnos los resultados de sus investigaciones. Si quieres saber más sobre este tema, en nuestro sitio techscience.tech.mx está disponible el artículo Missing Middle. ¿Por qué las emprendedoras latinoamericanas no encuentran financiamiento? Nos interesa mucho conocer tu opinión, así que todas tus sugerencias son bienvenidas en el correo techscience@servicios.tech.mx. Historias para Mentes Curiosas es un espacio de Tech Sounds Podcast y nuestra misión es comunicar la investigación que se hace en el Tech de Monterrey. La ciencia es el camino para un mejor futuro. La investigación y las entrevistas de este episodio corrieron a cargo de Daniel Melchor. El guión es de Carmina de la Luz, una servidora realizó la edición, Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y Maclovia González la dirección de voz. Yo soy Karina Rodríguez y les agradezco mucho por escucharnos. Hasta la próxima. ¿Cómo te
3: enteraste? Está comprobado tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde
1: escuchaste eso? Historias para mentes
0: curiosas.